0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, espero que hayan recibido bien. Saludos a ustedes, Ariana Lira, y hoy
1: tenemos... Lo... Tenemos que hablar con Ariana Lira.
0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy... Tenemos que hablar de candidatos al Congreso porque nuevamente eh, la Unidad de Periodismo de Datos del Comercio eh, nos trae data muy interesante sobre los afiliados a última hora a los partidos políticos. Un poco para conocer quiénes, digamos, por cumplir y querer ya postular, se han afiliado a última hora a los partidos. Vamos a explicarlo un poquito más en un ratito porque antes les quiero hacer acordar eh, que faltan solamente siete días para el debate electoral del comercio entre los cinco primeros candidatos a la presidencia en intención de voto. Eh, ya lo habíamos anunciado hace eh, ayer, les conté que el comercio está preparando este debate virtual que va a ser el día 9 de marzo a las 6 de la tarde y en el que van a participar Keiko Fumori, Daniel Urresti, George Forsyth, Verónica Mendoza y Johnny Lezcano. Eh, este último no ha confirmado eh, oficialmente su participación, pero sí ha mostrado toda su disposición de participar. Se la ha manifestado así eh, a nuestra producción, cargo de Jonathan Castro. Así que ya saben, ¿y por qué se eligió estos cinco? Pues porque eran los que estaban cinco primeros en la última encuesta del Comercio Ipsos, que se publicó el 15 de febrero. Y ya saben, reserven esa fecha porque va a estar buenísimo. Ahora sí pasamos entonces al tema del día eh, y la nota que nos trae la unidad de periodismo de datos a cargo de Martín Hidalgo, que está aquí con nosotros, es justamente eh, qué, qué pasa con, con la normativa electoral. ¿no? Eh, una de las grandes banderas de la reforma política había sido pues, que eh, para promover la vida partidaria y que los partidos no sean usados como un, una especie de vientre alquiler en el que el que quiere lanzarse al Congreso simplemente va como invitado, digamos, se puso como requisito que tenga que tener un año de afiliado eh, el que quiera participar en las elecciones no en el partido, pero bueno, esto nos va a explicar Martín en el Congreso eh, con, digamos, el, por motivos de la pandemia se, se reduce este requisito y finalmente eh, es menos el tiempo que se exige para que estén afiliados los candidatos y lo que termina pasando es que a última hora se afilia la mayor cantidad eh, posible de personas en algunos partidos y eso pues nos demuestra como la vía la partidaria en de nuestro país aún sigue siendo una anécdota y que casi todos son, pues, personas que más bien se acercan a los partidos solamente para buscar una ventana electoral. Así que nos va a contar bien lo que ha pasado Martín y algo que está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, Ariana. Gracias nuevamente por la invitación acá a tu espacio. Y, y sí, lo que decías tiene razón, ¿no? Es un poco mostrar cómo los partidos terminan siendo vehículos electorales más que organizaciones con una estructura orgánica. Lo que pasó fue que era un año el, el plazo en el cual debían estar afiliados como mínimo una persona para poder eh, postular como representante de un partido y no entrar en la cuota de invitados, que apenas es eh, de un 20% aproximadamente. Eh, lo que pasó es que el Congreso, con, argumentando temas de dificultades de la pandemia, de que el plazo era muy reducido, cuando se pusieron a... a a debatir las normas que iban a modificar el, eh, las reglas electorales para este proceso, eh, fue después de, de junio, entre junio y julio, entonces el plazo ya había vencido, supuestamente el plazo había vencido en, como que en abril, eh, entonces dijeron, eh, se politizó un poco el, el debate porque se dijo, se está intentando dejar fuera de carrera porque hasta ese momento no se habían inscrito algunos candidatos presidenciales que hoy día lucen primeros en la encuesta, como como George Forsyth o como eh, Verónica Mendoza, se, se politizó y se dijo que eh, debía darse un mayor tiempo para que la gente se pueda inscribir, eh, porque no se habían tenido tiempo suficiente. En ese momento Verónica Mendoza estaba intentando inscribir su propio partido, no lo logró. Eh, George Forsyth, al, al parecer, al, hasta el final recién logró esta alianza con Restauración Nacional, que después terminaron cambiando el nombre de Victoria Nacional. Y se fijó en el Congreso que el nuevo plazo límite para escribir eh, a candidatos, a, a, para escribir, perdón, a afiliados era el 30 de septiembre de 2020. Entonces hemos revisado, hemos cruzado la información de, de todos los candidatos presentados. Nos hemos entrado en el Congreso, que es el mayor número de volumen eh, de candidatos, con el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones, que se llama ROP, por sus iniciales. Y hemos encontrado que el 43% de los candidatos se inscribió en septiembre de 2020. Si vamos ya al, al micro de día por día, incluso tenemos que un 19% se inscribió el último día del plazo, que es el 19 de ese, eh, perdón, el 30 de septiembre. ¿no? Ese último día, el 19%, se, se, se presentó la ficha de afiliación de los partidos eh, de los candidatos ¿no? y, y se inscribieron. Está hablando un poco de la informalidad que hay en el en el sistema de partidos a la hora de buscar a sus a sus candidatos, no ahora hay que hacer diferencias. Hay partidos como Avanza País que el 74% de sus candidatos fue inscrito en el último día, eh, pero también hay partidos como Acción Popular que por ejemplo no escribieron a ningún candidato a última hora, o sea, no escribieron ningún candidato en septiembre, ellos, eh, ellos tienen un montón de fidelidad partidaria, o sea, eso quiere decir que tienen candidatos con, con bastante años de, de afiliación al partido. De hecho, en una segunda parte de la nota, en la infografía van a encontrar, eh, hemos hecho una división de eh, el periodo de tiempo que tienen en promedio los militantes que están postulando a esta elección por partido, ¿no? Entonces, tenemos que, por ejemplo, en, en Acción Popular, viendo ese ejemplo, el mayor porcentaje de candidatos tiene más de 10 años de afiliación. Uno tiene que ver con, con, con que es uno de los partidos más antiguos en el Perú, pero también tiene que ver con, con las elecciones internas que han habido. Eh, es uno de, los partidos, uno de los pocos partidos, pese a, a todas las críticas políticas que hay, que ha hecho elecciones internas competitivas. Entonces eso se nota también cuando tú ves el porcentaje de candidatos con con una afiliación y también va de la mano con un, con un informe que sacamos el sábado pasado respecto a, la, a las trayectorias políticas, ¿no? Que revisamos eh, cuatro de los candidatos habían participado en, en anteriores procesos con otros partidos diferentes al que postulan ahora y Acción Popular también era de los de los, de los que más eh, candidatos tenían postulando solo con su con su logo, ¿no? De hecho tienen un candidato que tiene como que una especie de récord. Que lleva 14 procesos electorales postulando, todos con acción con popular. Eh, eso te habla un poco de la fidelidad partidaria y de, de alguna manera que sí existe partido, ¿no? En acción popular sí es un partido con esta estructura orgánica, con elecciones competitivas. De hecho, en los, en los candidatos presidenciales también vi, vimos que o sea, había discrepancias, pugnas, disputas, pero al final se resolvió en una elección interna competitiva, ¿no? De cuatro candidatos donde al final quedó el señor Johnny Lescano, a diferencia de otros partidos que es eh, personas que han llegado a último momento a, a tomar el timón del partido, caso Victoria Nacional con Geoff Rosai o Avanza País con Hernández Soto, y han traído a su gente, o han traído gente que invitados, y han hecho una mezcla con los militantes que ya no había, y ahí es donde ves que a, al último mes han tenido que afiliar a personas para poder este, armar las listas, ¿no? uh -huh.
0: Ahora, y tú entrevistas a Percy Medina, quien es jefe de Idea Internacional, y él, claro, hace una reflexión justamente sobre qué significa, ¿no? Que es Lo que hablábamos, qué significa eh, o cómo podemos leer este hecho de que hayan partidos donde la mayoría de, de personas se han afiliado a último minuto para entrar, ¿no? No sé si puedes comentarnos un poco cuáles son sus conclusiones.
1: Sí, Percy dice algo muy interesante, que es... Eh... No es que los partidos estén eh, afiliando a personas que de alguna manera eh, tienen algún tipo de vínculo eh, o tienen un, algún tipo de vida partidaria o un nexo directo con, con la agrupación, sino lo que, estás, lo que se ve de estas cifras es que están afiliando a sus invitados. Como el número de invitados no es tan alto el porcentaje, lo que tienes que hacer es... este. Eh, eh, afiliarlos a los invitados para que postulen y con una falsa ilusión o un falso espe espejismo de que tienes a, a la mayoría de tus de tus de tus candidatos afiliados con carné. o sea tú si tú ves la cifra si tú no ves esta cifra pronto dices uy ese ese partido es un partido porque de pronto tiene el 80% por ciento de, de, de afiliados postulando. Pero claro, cuando ves el, el detalle de cuánto tiempo llegan afiliados, ahí te das cuenta de que es una ilusión, es un espejismo pensar de que los partidos tienen afiliados, sino se tratan de invitados que están siendo eh, afiliados por un tema de formalidad, para cumplir con, con, con los parámetros de la norma y poder postular a la norma electoral. Y después viene el siguiente análisis que va a ser después del 10 de abril, los partidos que no, los candidatos que no logren obtener eh, una curul, ahí no, vamos a tener que revisar cuántos de ellos se terminan desafiliando el partido, ¿no? Porque, claro, si tú eres un, un invitado que te has afiliado solo para postular e intentar llegar a un cargo de poder y después de eso no lo logras, ya no tienes ningún tipo de conexión o vínculo para mantener, mantenerte en el partido. Y lo mismo sucede, y ahí es ya más peligroso, con el Congreso, ¿no? Si tú eres elegido, también sucede en la inversa, ¿no? Si tú eres elegido por ese candidato por el cual te afiliaste en septiembre de 2020, por simplemente por llegar al poder, después a la primera coyuntura, disputa, pelea, inconveniente que haya adentro del Congreso con, tu, con la bancada que representas, por la cual fuiste elegido, no vas a tener ningún tipo de, de temor o de, o de problema en renunciar a esa bancada. Y eso es lo que hemos estado viendo en los últimos años, un montón de congresistas sin ningún tipo de afiliación, eh, que renuncian a las bancadas al primer momento, eh, que pueden y no, sin ningún tipo de, de, de problema. Eh, de hecho, a, ayer sucedió algo curioso que fue que el, hay una bancada que se llama Nueva Constitución que fue conformada por, por miembros de UPP que renunciaron y de pronto falleció hace unos días el congresista Hipólito China. Entonces tú para formar una bancada necesitas cinco miembros. Al fallecer el congresista Hipólito China se quedaron con cuatro y, y se desactivaba la bancada. ¿Y, ¿Y qué pasó? Que se jalaron un congresista eh, que, que era de, de Alianza por el Progreso, que también había renunciado hace unos meses atrás, pero estaba como no agrupado. Entonces, de pronto tienes una bancada conformada por miembros de Unión por el Perú, que en teoría son eh, extrema izquierda, izquierda radical, con alguien que en teoría representaba Alianza por el Progreso, que está un poco, dirían, está muy alejado de ser una izquierda radical. Por más populista que sea. Entonces, pero de pronto tienes veces esas esa especies de mezclas raras, justamente porque al final eh, esos, esos candidatos esos congresistas que fueron elegidos no representaban a, al partido por el cual fueron elegidos, sino que encontraron un vehículo electoral mediante el cual pudieron llegar al, 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 al cargo público y después ya no tienen ningún problema en, en, en retirarse de la bancada, no tienen ningún tipo de vínculo, ¿no? Y, y, hay, y eso se puede volver a repetir además en el 2022, porque ahora, y lo advertimos en el informe, que en el Congreso ya se han comenzado a presentar proyectos de ley para que eh, acortar los plazos para el 2022, que son las elecciones. Eso
0: te quería preguntar, o sea, ¿qué está pasando ahora? Porque se está tratando incluso, como lo pones tú en tu nota, de eh, ir... Eh, Claro, ya no es la excusa, la excusa de antes era, claro, la pandemia y ahora se está intentando de nuevo reducir este plazo. O sea, digamos, ¿se está echando para atrás la marcha de la reforma política de alguna manera?
1: Sí, sí, de alguna manera están tratando de sacarle la vuelta usando como excusa la pandemia, ¿no? En el 2022, que son las elecciones subnacionales para elegir gobernadores, alcaldes, aplica en teoría esta norma de que es un año antes. Eh, y lo que quieren hacer es eh, acortar el periodo también anunciando que por la pandemia es difícil, no puede movilizar gente, no pueden, este, eh, no pueden inscribir a, a, a sus partidarios. Y en realidad, pues un poco también están esperando para ver qué pasa en, el 2020, en la elección de 2021. Porque cuando, nuevamente, cuando un candidato que se creó un partido solo para postular, de pronto no le va bien, y de pronto después dice, ah, no me fui bien al Congreso, ya voy a postular al, al gobierno local o gobierno regional de mi circunscripción entonces, pero ya con este partido no me fue bien entonces mejor me voy con el otro partido entonces, ese periodo de pasarte partido quieren hacerlo eh, quieren tener tiempo para hacerlo, ¿no? porque es toda una negociación Percy pero si Medina si me, me, me contaba eh, que en un momento dio una charla a un grupo de, de, de 30 alcaldes y hizo dos preguntas ¿no? La primera fue, eh, ¿cuántos habían postulado siempre por el mismo partido? Solo eh, tres alzaron la mano. Y después preguntó eh, cuántos habían negociado con más de un partido en los meses previos a la, a la elección donde, fueron, donde resultaron el, eh, electos y un tercio del salón levantó la mano. O sea... Es, es, se, vuelve, se vuelve más común en las elecciones que los candidatos negocien con más de un partido. Se ha vuelto como que natural que un, que un candidato negocie con más de un partido previo a las elecciones. Cosa que no debería ser así, ¿no? O sea, si bien hay una cuota de invitados, eh, tú deberías tener eh, tu, tu base sólida de militantes a los cuales eh, fomentes la participación. Por eso nuevamente es, es importante destacar, creo yo, lo el Acción Popular y FREPAP, que son los candidatos con que tienen eh, menor índice de inscripciones a última hora, ¿no? Eh, y hay casos también que son un balance, ¿no? El Partido Morado, y eso lo, creo que lo menciona Iván La Negra, eh, Secretario General de Transparencia, en el informe que... Claro, hay que analizar caso por caso, y justamente por eso en, en, en la infografía de la nota ponemos los años de, de fundación de los partidos, porque, claro, no es lo mismo comparar a Acción Popular que el Partido Morado, porque el Partido Morado... Eh, tiene menos años de fundación, es un partido reciente. Y si bien hay un alto nivel de, 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 de candidatos, o un 49% de candidatos que tienen menos de un año de inscripción, es más o menos el tiempo de... Eh, eh, y hay otro 42% que tiene de entre uno a cinco años, y eso tiene que ver con el tiempo de creación del partido, ¿no? que desde el 2017 se comenzó a más o menos a forjar. Entonces ahí es un balance de un partido neo que, está, que mantiene una base de, de un 42% de gente con la que se inició y un 40% de gente que está tratando de jalar de diferentes sectores. Entonces, al menos ahí ves un balance, ¿no? Entonces,
0: tiene que ver también, imagino, con el mecanismo de elección que tiene cada partido en sus internas. ¿no? Claro. Eh, evidentemente, si es que las listas son cerradas o qué sé yo, es, es más difícil que, que, que puedan acceder eh, los militantes de toda la vida, quizás, ¿no?
1: Sí, claro. Pero pero al menos ves, ves un balance de, de un intento de de, de que hay mitad a mitad, ¿no? Hay otros que sí es demasiado desbalanceado, ¿no? O eh, mm -hmm. unido. En caso de Fuerza Popular también es un caso eh, que había que mirarlo con, con, con pinzas y, y con una mirada distinta, ¿no? Es algo que también apuntaba eh, Iván Lanera, porque en el caso del fujimorismo ha sucedido mucho de tener personas muy allegadas al partido, pero que siempre han sido resistentes. No a escribirse discrita. formalmente ¿no? A, a, a afiliarse formalmente como el caso de Marta Chávez un, es, el, es el mejor ejemplo y creo que existe, Marta Chávez recién se ha escrito en, en septiembre de 2020 cuando se inscribieron todos estos nuevos candidatos eh, Marta Chávez ha sido, es una de las de personas más representativas del futurismo en los últimos años, ¿no? desde los 90 hasta la fecha y, pero nunca, nunca quiso escribirse, entonces tampoco a muchos de esos militantes a última hora pueden ser que se hayan este decidido recién escribirse que han sido personas vinculadas al partido, pero recién se hayan decidido inscribirse eh, finalmente, ¿no? Pero, pero hay que mirar algunos casos así. Pero digamos, la gran mayoría cumple con este. este rol de. de, de ser vehículos electorales, ¿no? De, de que ser como una especie de combi que se suben todos a última hora para llegar al destino común, que en este caso es el Congreso. ¿no?
0: Así es, así es, que, las que nos, los que nos escuchan ya saben que eh, pueden encontrar la nota en nuestra versión impresa, los que tengan acceso, si no están en nuestra web, el .p, donde van a poder ver todo el ranking, ¿no? De, de cuáles son eh, los partidos con más afiliados a última hora, eh, digamos, hasta el día del cierre de inscripciones, el mismo día del cierre de inscripciones. Eh, lo que está bien ordenado como dice Martina además con el año de fundación de cada partido y todos los detalles, está buenísima la infografía así que entren a verla y eh, manténganse también conectados a todas nuestras novedades electorales, ya saben que estamos en Spotify y en Apple Podcast para que puedan escuchar todos nuestros podcasts sobre muchos temas, no solamente de este tenemos que hablar eh, y también se pueden suscribir a nuestro WhatsApp El Comercio Te Informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día hoy tenemos un debate electoral a las 10 de la mañana muy interesante eh, van a estar Sigrid Bazán y Alejandro Cabero así que ya saben conéctense desde las 10 de la mañana en el, eh, en el Facebook del Comercio lo voy a moderar yo está buenísimo no se lo pierdan y estamos conversando entonces mañana que tengan un excelente día chao Martín gracias por estar aquí
1: gracias a ustedes por el espacio un abrazo
0: conversamos todos chao chao
1: esto fue